سلام به دوستان به 22 دومین نمره از پادپخش روزها در راه رسیدیم مهار زندگی از دست مسکوب در رفت از بیخبری زرهی ساخته بود تا کلاه زندگی رو صف بچسبه دیدیم هیچی از ایران نمی گفت اما افیه تای گودال زم کار خودش رو کرد و زهرش رو ریخت و شاروخان مسکوب وارد مسائل سیاسی اجتماعی شد و از ایران گفت و شنفت توجه به ایران همان و بیتوجهی به خود و خانواده همان و از دست رفتن اون آرامش ساختگی و اومدن پیامتهاش همان بسا که گریزی هم نبود و اوزار زمانه چیزی جز این رو براش رقم نمیزد به قول حکیم توس چون این رفت و این بودنی کار بود همونطور که در شماره های پیشین شنیدین گهگاه به فراخورمت توضیحات مختصری پیرامون بعض کسان و جایها و رویدادها برای آشنایی کسانی که حضور ذهن ندارن عرض میکنم و میگذرم. وقتی کتاب رو میخونم تا بعضی روزانه های مرداد تا اسفند 63 رو برای خوندن در استدیو آماده کنم دو نکته ذهنم رو به خودش مشغول میکنه. نمخست این که تمام اون روزها و یادداشت اینجور عجیب جورچین شده و مثل کلاش کنار هم نشسته و با هم تطابق داره. از اونچه از اخبار ایران، احوال از میهنگ و ریختگان و مطالعات مسکوب کنار هم میاد. طوری که شنونده پادپخش گمانش میده که ما اینجور هم محور و همسازش کردیم. و دیگه اینکه گفتگوهای مسکوب و غزاله بستر چنان پرسش ها و پاسخهای پرچالش فلسفی شده که شنونده به تردید میفته که شاید اینا ساختگیه و مسکوب حرفای خودش رو از زبون خورسال غزاله زده. البته که این حرفا در همه خونه ها که بچه ها توش هستن زده میشه اما معمولا اولیا نه اینقدر حساسن که اونا رو مثل مسکوب ثبت و ضبط کنن و نه اینکه همه این توان رو دارن خودشون رو در برابر این پرسش ها قرار بدن و براش پی پاسخ مناسب و درخور بگردن گفتم سخن تو هست بر جای ای آینه روی آهنین رای بیکن چه کنم هوا دورنگ است اندیشه فراخ و سینه تنگ است در مرحله ای که ره ندانم پیداست که نکته چند رانم بیست و پنج جولای 1984 برابر با سه مرداد 1363 دارم برمیگردم پاریس در هواپیما هستم میم یه و هه نون بعد از ظهر شما بودن ماه خدافزی هر دو پکر بودن یعنی یه ما خیلی با هم بودیم و به هم اونس بیشتری گرفتیم چندین شب با شاهنامه و دیوان حافظ خوش بودیم گاه تا چهار صبح میخواستن که براشون بخونم شبهای سرشاری بود پر از روشنایی درناک و زیبا این شب هم همینطور میم یه فالی زد درباره مصاحبت جمع و آقابت کار خودمون مشت آواره به هم پناه برده این غزل اومد درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد سه روز پیش در ورمونت رفتیم بالای مانت منسفیلد 
روی آسمانگدار از قله به قله دیگر رفتیم و برگشتیم بر پشت بلند کوه صخره های سخت و اسوار در چمنزار آسمان کنار خورشید راه میرفتیم از آن بالا تا چشم کار میکرد در هر طرف کوه بود و رشته ها پشت به پشت هم داده و استخان سبزشان را در یکدیگر دوانده بودند آن پایین در مزاره آباد و خورم گاوهایی که دیده نمیشدند آسودهتر از خواب برای خودشان میچریدند هفت جولای 1984 برابر با 5 مرداد 1363 به خانه برگشتم تاریک و خالی بود و بوی نامیداد با غذاره صحبت کردم گفت پاهام قوی شده با دو چرخه پا میزنم موقع صحبت اکثران بغض میکنه و به زحمت ولی تا آخر حرفشو میزنه دلم برای گیتا تنگ شده فعلا در پاریس هستم همه جا هستم جز ایران یهودی سرگردان هفته اگست 1984 برابر با 16 مرداد 1363 دیشب په یه پیش من بود حالش بده حال همه بده همه سرگردون همه نگران فردا پولا رو بی پول پای هیچ کس جایی بند نیست در تاریکی بی جایی در بیراه در مه و دود که دید رو در یک قدمی محدود میکنه رها شدن بهت زده و منتظر در جا میزنه صبح روز بعد مثل قار دهان باز کرده خمیازه میکشه از فرط خستگی و ملال و دلمردگی بیدار نمیشه و خواب زدگی و کابوس رو مثل جاده پهن و فشارندهی جلوی پای همه باز کرده یگانه جاده ضروری که رفتن روی اون ناچار و ناگزیره زمان که میگذره ما رو به روی اون میرونه همه در انتظاری پوچ فلت شدن بدون اینکه چیزی ببینیم آینده رو نگاه میکنیم میخوایم با تیر نگاه دیوار کوری رو سوراخ کنیم که میدونیم اون طرفش چیزی نیست منظره ای دیدگاهی برای چشم وجود نداره ابهام و آشفتگی و ناامیدیه کابوسه ایشم خوابیدم با غزله و گیتا هستم غزله شاشش گرفته دنبال جایی میگشتیم دستپاچه رسیدیم به محلی عمومی که آبریزگاه های متعددی داشت نتونستیم همه اشغال بود گفتن انگلیس ها اشغال کردن قضیه سیاسی نبود مثل اینکه یک بار دو ماشین توریست انگلیسی هجوم آورده بود دویدیم اون طرف جاده. انگار جایی رو میشناختم. وارد تکیمانندی شدم که دو ایوان نسبتا کوچیک داشت. ختم. ختم گرفته بودن. کف ایوانا قالیچه خرسک فرش بود و زن ایش صاحب ازا روبروی استاده بود. من برای تصیحت نتونستم به طرفش برم. اون اومد به سراغ من که خودم و گوشه ای کنار جرزی پناه داده بودم. در ایوان دیگه زاوی جوونی توی رخت خوابش روی زمین دراز کشیده بود. اونم زن فلانی بود. همه میخواستم مرگ و ازش پنهان کنم من بغزم ترکیده بود های های گریه میکردم و میگفتم دیگه کسی نمونده دیگه کسی نمونده که از خواب پریدم پریروز با گیتا و غزاله صحبت کردم غزاله پرسید کی میای؟ گفتم من نمیام منتظرم تو بیای پاریس من میخوام حالا بیام نه جونم بذار تعطیلات تموم شه بعد بیا 
شنا بکن آفتاب بخور خوب قوی شو بعد بیا من قوی شدم دیگه میخوام بیام من تو رو دوست دارم گفتم عزیزم منم تو رو خیلی دوست دارم خیلی هم دلم میخواد اینجا باشی ولی بهتر صبر کن تا آخر تعطیلات وقتی بیای باز یه سال دیگه آفتاب نیست همش بارونه ابره به دستپاچه گفت پدر یه سال دیگه بیام بعد فهمیده بود حالیش کردم گفت خب بنا با عادت خودش از پشت تلفن منو بوسید و گوشی رو داد به گیتا دوازده اگست 1984 برابر با 21 مرداد 1363 یادداشت‌های دکتر غنی رو در دوازده جلد تموم کردم اینا رو به تدریج که چاپ میشد برام میفرستاد اولا سی روز فقط به اسم منو میشناخت جلد اول که رسید نامه رسمی و تشکرآمیز براش نوشتم به اضافه یادآوری خاطره که در بچگی از پدرش داشتم سال 1319 یه بار برای معالجه پدرم به خونه ما در کوچه روحی خیابون عین دوله اومد. بعداً سیروس رو به وسیله حسن و چندین بار در لندن دیدم و آشنایی و بعد نوع دوستی پیدا شد. اینجا سیروس منظور سیروس غنی فرزند مرحوم دکتر غنی هستش و حسن هم اشاره به آقای حسن کامشاد مترجم به نام و دوست چارخ مسکوب هست که چندین بار تا حالا راجبش حرف زدیم و اگه خاطرتون باشه ما قسمت اول پادپخشمون رو با آقای کامشاد تقدیم کردیم با وجود اینکه بسیاری مطالب بیارزش در یادداشت هست با کی شام خوردم کجا مهمونی رفتم کیا بودم به کیا نامه نوشتم و مسائلی از این دست روی هم رفته از اونها خیلی خوشم اومد هم سمیمیه و و هم معرف حال و روح نویسنده فاضل حساس و رنجیده‌ای که با وجود نومیدی و رنجشی که داره آنی از یاد ایران غافل نیست چقدر از سیاست انگلیس و کارگزاران و پادوهای اونا در ایران کلاف هست و به حق از گداسفتی و درویی خودمون و پریشانی کشور هم به تنگ اومده ضمن خوندن جلد یازدهم در حقیقت جلد آخر حس میکردم که با نویسنده شریف و دردمند اون دوست شدم مطالعه تا اندازه حالت گفتگو رو پیدا کرده بود و حضور نویسنده رو به صورت گوینده حس میکردم تعجب است که در سراسر یادداشت‌ها نویسنده طبیب ابدا از تجربه حرفه‌ای و خاطراتش با بیماران و روحیات اونها حرف نمیزنه. برخلاف مثلا آکسل مونته یا گرودک و یا حتی چخوف به شیوه غیر مستقیم و متفاوت با دوتای قبلی. همینطور سکوتش درباره دیوان شمس. برای این شیفته حافظ که در حال بازخوانی و کار و یادداشت برداشتن درباره مصنویه، انگار دیوان شمس وجود نداره. هیچ نامی از اون نمیبره. چرا؟ من شخصا آشنایی با تاریخ تصوف رو به دکتر غنی مدیونم اولین کتابی که در این موضوع خوندم اثر معروف او بود همچنین حافظ قزوینی و او همیشه دم دستم بوده اونو به حافظهای دیگه ترجیح میدم هنوز حافظ خانلری رو نیدم با حافظ اونها اونس گرفته و خودمونی شدم هفته اگست 1984 برابر با 26 مرداد 1363 دیروز پیش از ظهر علی و مارینا از روم رسیدن چند روز پیش من هستن دیدار و مصاحبتشون غنیمتی است 
بعد از ظهر نور رو در خیابان دیدیم دعوتمون کرد و شام مهمون او بودیم سر کردم صحبت سیاست نکنم و در بحث درگیر نشم گفتگوهای گوناگونی شد از جمله از ایران و جهان و مقاله های خانم کتانه سلطانی که نمیدونم کیه چند بار تکرار کرد وحشتناکه هیچ دیوونه دست راستی این چیزها رو نمی نویسه اینا تروریسیان های دست راستی های ما هستن و... ولی نمیدونم این وحشتناکتره یا اون کار دیگه که این شخصیت های عضو شورای ملی مقاومت میکنن بعد از اون رسوایی بی‌نظیر حزب توده آذربایجان دموکرات فرقسی از حزب توده جدا شد و وجود مستقل خود را اعلام کرد یعنی روز از نو روزی از نو دوباره برادر بزرگ آیون و برای روز لازم ترشی انداخت آقای قاسمرو رهبر حزب دموکرات کردستان که خواهان استقلال کردستانه که رفقای شوروی پشت این استقلال کمین کردن به فرقه تبریک میگه همون بازی ها و روابط دو فرقه در سالهای 20 و شورای ملی مقاومت مختلف سیاسی آقای قاسمرو ما که دقت اگه کرده باشید دموکراسی برای ایران را قبل از خود مختاری برای کردستان گذاشتیم نه برای اینکه دموکراسی کل و خود مختاری جز است از دموکراسی به نظر ما بلکه برای اینکه ما اعتقاد داریم بدون تأمین یک دموکراسی پیگیر مستقر در ایران حتی اگه ما خود مختاری هم به دست بیاریم خود مختاری در معرض خطر قرار خواهد گرفت ما الان در شرایط فعلی زمانتی که داریم برای حفظ خودمون اصلحه ماست ولی اصلحه رو برای این کارا وحشتناک نیست ظاهرا فقط پرت و پلای اون خانم وحشتناکی با پول مجاهدین یعنی با پول دولت عراق شینگو تخت انداختن و با طارق عزیز اعلامیه صادر کردن وحشتناک نیست به راجای سطح یغاز اون یکی وحشتناکه اون چه که راستی وحشتناکه انحطاط ماست وای به حال اونا که بخوان بعد از ما توی این مملکت زندگی کنن وای به حال غزاله ها ساعت چهار و نیم صبح از این فکر را بیدار شدم نیم ساعتی تقلای بیحاصلی کردم که بخوابم که نشد گفتم خودم با این چسناله های مخفی مشغول کنم قهوه درست کنم و بعد ترتیب ویرجیانا ولف رو هم بدم دیروز صداها رو تموم کردم به نظرم ویرجیانا ولف نویسنده یه که هیچ چیز و همه چیز میگه چیزی برای گفتن نداره اگرچه خیلی چیزهای گفتنی داره و میگه بدون طرح و ظاهرم بدون ساخت رمان قصه مینویسه هرچی هست در زیر و پنهانه نگار با خودش حرف میزنه نقال عجیبیه قصه پرداز توانایی که قصه ای نداره حالا هوایی داره و در اون مایه هایی که اشتغال فکر وسواس و گرفتاری روح اونه روح صاحب دل و درداشنایی داره هویت یکی از اوناست دیدن خود در آینه در کسان دیگر در چیزهای دیگر در آمیختن و گسستن پیوسته از آنها با همه چیز و بدون همه چیز بودن و حتی بدون خود بودن از خیشتن خود جدا شدن و در برابر آن قرار گرفتن کی هستم؟ همه اون چیزها هیچ یک از اونها موجی یا موجهایی که به ساحل میخوره و میشکنه در اون مایه دیگر چیزها هستند. همه چیزها و مخصوصا کوچکترین و جزیترین اونها توجه به چیزها و توصیف اونها سراسر کتاب رو گرفته 
نه توجه از نوع بالزاک دیدن از بیرون و بیان اون برای خاننده برای دیگری بلکه تحمل در چیزها یادآوری تجربه درونی و نفسانی چیزها در رابطه با حالات روح و روایت اون در خود چیزها درونی و شخصی میشن و انگ نویسنده رو به خود میگیرن طبیعت خورشید دریا زمین دائما ریشه خود رو در گذشته و در جرفهای زمین حس کردن و دیدن همون مسئله هویت یعنی خود رو با زمین یکی انگاشتن و از اون برکنده شدن و نایستادن برکه سریان و گذری چون موج داشتن یعنی پیوند با مظهر دیگر طبیعت دریا زندگی بودن با خود و بودن با زندگان یا حتی مردگان سیلانی مواج هوایی و زنده است حرکتی است که زمان اون رو میرونه از اینجا پیوند با خورشید که مظهر زمانه تنها چارچوب استخوانبندی بیرونی کتاب خورشیده کتاب با طلوع آفتاب آغاز و با غروب اون تموم میشه در روشنی متغیر خورشید همچنان که میگذره چیزها هر بار با ویژگی تازه‌ای دیده میشن زمان پیاپی به زندگی معنای تازه‌ای میده همونطور که در هر طلوعی ناگزیر به غروب میرسه زندگی هم با تمام حقیقت که در روست در مرگ جریان داره مرگ پیوسته حضور داره و حقیقت چاره ناپذیر و بیچون و چرای زندگیه مرگ در اون مایه پیوسته کتابه مرگی که از برکت وجود زندگی هستی داره کتاب با اون پایان میگیره و امواج در ساحل میشکنن گمان میکنم سبک نوشته به همه اینها به استنباط نویسنده از زمان بستگی داره و با اصاب اون در سخنه زمان گسستهی پیوسته است آگاهی نویسنده به زمان زمان در یاد و خاطره او سیری بریده و پاره پاره اما مداوم داره تکرار و تجدیدی پیاپیه کتاب هم نوعی گسستگی در پیوستگیه به ظاهر نویسنده پشت سر هم مثل پرنده ای از شاخی به شاخی میپره اما همه این پروازها در بوتزار وسیع یک زمین و در دامن یک طبیعته مراحل حرکت مدام خورشید ظاهر کتاب رو به هم میبنده خورشید مظهر زمان آفاقی و تمثیل زندگی تا مرگ حالا هوای زمانی که در روح میگذره زمان انفسی تمام فضای کتاب رو فرا گرفته سیر به ظاهر گسسته و در باطن پیوسته این دو زمان یگانه سبک خودانگیخته ظاهرا پراکنده ولی در خود فراهم آمده کتاب رو ایجاد کردند بیست و پنج اگست 1984 برابر با سه شهریور 1363 یوسف چند روز پیش یه جلد سرزمین نوشته ایو بونوفوار رو برام هدیه بود بعدش نمی اومد من رو کمی از حالا هوای ادبیات آلمانی زبان رمان و قصه فلسفی و فکری بیرون بکشه تا از سرچشمه های سبکتر و گواراتر هم لبی تر کنم نمیگه ولی پیداست از بس این آخرا کتاب برام آورد و نخوندم تصمیم گرفتم این یکی رو تا آخر برم فوری دست گرفتم و شروع کردم دو سه فصلم خوندم به سبک خودم یعنی ناچار آهسته و با تعنی جور دیگه ای نمیتونم امروز یوسف تلفن کرد پرسید از سرزمین چیزی خوندی گفتم دو سه فصل رو اضافه کردم که سریقه من زایه شده نوشته خوبه زیباست ولی نمیفهمم از سر چه دردی ضرورت یا اجباری درونی نوشته شده شنبه است 
هر دو بیکار بودیم و نزدیک یک ساعتی بر سر کتاب بحث و گفتگو کردیم. یوسف عقیده داشت اینم جای خودشو داره. فرانسه زیباییه، زبان کلاسیک، روشن و گویاست. فرانسوی عادت دارن حرفاشونو غیر مستقیم بزنن. بیون که نشون بدن که حرفای مهمی دارن میزنن. فرهنگ و تمدنشون اینطوریه. نوشته دلپذیر و دنیاویه. کتاب کما بیش همه خصوصیات خوشایندو داره. و دست آخر گفت برخلاف اونها که تو میپسندی نویسنده اهل درد نیست امیغم نیست کاملا موافق بودم گفتم منظره ای طبیعتی زیبا رو توصیف میکنه در بهار بدون اینکه با پریشانی و آشوب با درد و جذبه که در دل زمینه برای بیرون دادن بهار کاری داشته باشه سالگشت آزادی پاریسه در 1944 شب است و در شهر مخصوصا جلوی هتل دیویل خبرهاست سال 64 یعنی 1343 24 اوت از تهران حرکت کردم صبح 25 در پاریس بودم اولین سفرم بود شب ناصر و همامه رو بردم میدون کنکور اون سال جشن اصیل اونجا بود موسیقی و نور و رقص فواره ها در رنگ های گوناگون و رقص و آواز و انبوه جمعیت شب قبلش بچه ها خونه خودمون جمع بودن از یک شب تا شب دیگه از دنیایی به دنیای دیگه افتاده بودن هاج و واج و حیرت زده چهارچشمی تماشا میکردم و با چه تقلایی سعی میکردم خستگی و خواب رو برونم حالا حوصله بیرون رفتن ندارم مهمون بودم پس خوندم از تلویزیون چیزهایی دیدم منتظر گیتا و غزالم فردا صبح میرسن دیگه به زودی راه میفتن بعد حالا در فروشگاه بستون باشن چند روزیه که باز نگرانی مثل دود و مه یه حاتم کرده و فضای روهم رو پر کرده. کار نامطمئن که عمرش همیشه لبه پردگاهه، آینده غزاله، گیتا، پیری و نیستی و مصیبت. بیس و هفته اگوست 1984 برابر با پنج شهریور 1363 گیتا و غزاله دیروز رسیدن خوشبختانه دیروز امروز غزاله دوروبر من بود به من دست میمالید و میبوسیدم و گاه از فرط حیجان و از شدت احساس میلرزید به جای حرفایی که نمیتونست بزنه لرزش صدای در گلوش شنیده میشد گفتنم میخواد داد بزنم که دوست دارم داد بزنم که مردم بدونم دیروز پیشنهاد کرد قبل از اینکه تاریک بشه بریم مونپارناس رفتیم وقتی با هم قدم میزدیم گفت چه خوب آدم با پدر مادرش باشه چه خوب پدر مادر آدم اگه خوب باشن میپرسید اردشینم تو انقدر دوست داره گفتم آره اما نشون نمیده با اعتراض گفت برای چی نشون نمیده باید نشون بده گیتا میگفت در بوستون به گیتا میگفت تو برو عقب بشین خودش در صندلی جلو کنار اردشیر میشست پشت سندری هم کمی میخوابون پا روی پا مینداخ لم میداد و احساس خانومی میکرد چند بارم گفته بود که کیف دنیا رو میکنم عقیده داره اردشیر از همه آدما قوی تره ماشینش هم از همه ماشینا خوشگل تره روزای آخر به اردشیر گفته بود من تو رو میپرستم اردشیر جواب داده بود منم تو رو میپرستم ولی تو نمیدونی غذر گفته بود میدونم
29 اگست 1984 برابر با 7 شهریور 1363 دیروز با غزاله از دفتر برم گشتیم خونه در راه پرسید پدر من ایرونیم یا فرانسوی چند سالم بود اومدیم فرانسه گفتم سه سال گفت پس من ایرونیم گفتم آره اونجا به دنیا اومدی آدم هر جا به دنیا بیاد اونجاییه آره البته به زندگی بعدی هم بستگی داره شایدم هم فرانسوی بشی و هم ایرونی اگه جنگ تموم شد برمیگردم ایرون اگه هیچ وقت تموم نشد همینجا میمونم ولی هیچ وقت ترادیسیونم عوض نمیکنم فکر کردم نفهمیده کلمه رو پرون گفتم چطور گفت برای اینکه پدر مادرم ایرونی هن. ایرونی بودن و هستن از چشمدی رفتیم رسپیل که رسیدیم چراغ راهنمایی منتظر موندیم تا سبز بشه ناگهان گفت پدر من تصورش رو میکنم که اگه تو بمیری منم فورا میمیرم گفتم آخه قرار نیست که حالا بمیرم نگران نباش خیال مردن ندارم آره اما دلم شور میزنه همش میترسم تو بمیری خب بی خودی میترسی عزیزم بی جهت که آدم نمیترسه من موقعی که سفید میشه میترسم دلم شور میزنه نه ترس عزیزم موی سفید دلیل مردن نیست که به اضافه توضیحات مطمئن کننده خیالش راحت شد گفت پدر میمیرم برات گفتم خدا نکنه تو باید زنده باشی آخه مگه نمیفهمی وقتی میگم میمیرم برات یعنی عشق دنیا رو میکنم سه سپتامبر 1984 برابر با دوازده شهریور 1363 الف هی از اصفهان اومده بعد از پنج سال و نیم همدیگر دیدیم دیدار یار قایب دانی چه لطف دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد اولین احساسش از پاریس آزادی مردم در لباس و رفتار دیشب گپ فراغون زدیم و لابلا شوخی و متلکی پشت سر هم و خنده فراغون مثل ساله گذشته و اون مساحبت ها و شب نشینی از مسافرنامه و ساخت اون از مفهوم ادبیات، از بنبست تازه شعر فارسی که زبانی در خور خشونت و عظمت واقعی اخیر نداره از نقد شعرهای خود هی صحبت شد و بعد حرفهای خصوصی تر سفرمون در 28 مرداد سالی به تهران هفته سپتامبر 1984 برابر با 16 شهریور 1363 امروز صبح غزالر بردیم به مرسه تازه تا دیروز دلهوره داشت ولی امروز دلهوره به صورت خوشحالی و تظاهر به بیخیالی و چابکی بروز میکرد با این حیجان ها نگرانی پنهان میموند خوشبختانه برخورد اول خیلی خوب بود و شاید ترسش تا اندازه زیادی ریخت تو حیات در جای معینی ایستاده بودیم خانم شست ساله ترافرز و خوشروی رسید گفت تو قزاله ای نه؟ و بعد از تابستون و سفر قزاله پرسید و حالا احوال کرد و پرسید منو میشناسی؟ اینجور حرفا در دقیقه گفتگو کردن و گفت که معلم قزاله است 
و بعد رو به یکی دیگه از بچه های کلاس سپرد آشناشون کرد و به اون یکی گفت غزاله تازه اومده کسی رو نمیشناسه ببر با دوستای دیگه آشناش کن غزالم خندون دستی تکون داد که یعنی برین خدافز از گفتگوهای با غزاله در روزهای اخیر من جیسوس رو بیشتر دوست دارم عکسش رو که میبینم بهش اعتماد میکنم یازده سپتامبر 1984 برابر با بیست شهریور 1363 نمیتونم کار بکنم نه بنویسم و نه بخونم علت اصلی فلانیه و بعدش هزار چیز دیگه خوندنی های علکی آدم و آدم آفرید فیها اصفتون لمن تحسی ایران نامه اختر نشر دانش نهزت قیام ایران ایران و جهان لوموند جنگ در اسلام لقیق پیس کتاب و مجله و روزنامه قرض و کسر خرج سر به جاهای باریک میزنه سفر و شارژ و بیمه خونه و آب و برق و گاز و مالیات خونه و اقامت و بیمه سلامتی و خرجای دیگه که زیرش زه زدیم ملاقات های وقت و بی وقت دفتر مسافر و دوستی که از هر طرف میرسه تو این 20 روزه بعضیاشون بسیار عزیزن و برای همشون در هر حال باید وقتی صرف کرد. رفع گرفتاری دوستان از اجاره خونه و پرداخت صورت حسابای عقب افتاده تا کارت اقامت و غیره. به همه اینا باید زیبایی سطح شهر رو هم اضافه کرد که به نقاشی روی شیشه میمونه. ساختمونا، خیابون و میدونا، لباس، زن، بوتیک و مغازه. رفتار آدما و تنوع و تغییر مود و چیزهای دیگه که آدم رو در یک چشمچرونی دائمی در پریشانی حواس و لغزیدن بر صد نگه میداره افتضاحه وضع ایران، سرگردونی اردشیر، مشکلات غزاله، گل بود و به سبزه نیز آراسته شد همه چیز شهر به اندازه مود جدی و عمیقه دقول یکی همه چیز در اینجا عمیقا سطحیه ولی با همه این حرفا بعد از چند سال هنوز بزرگترین تفریح من در اینجا راه و گردش در شهره. هر بار تازگی دیگه ای داره همیشه دیدنی هست و چشم هرس میزنه توشه بر نمیداره و انگار هرگز سیر نمیشه نمیتوان دید از دیدارش برداشت تازه موزه و سینما معمولا نمیرم نمایشگاه خیلی کم و دیر بدیر جلو خودمو میگیرم و در هر حال خیلی شلوغه مصاحبه رو هنوز شروع نکردم آیا اونا چقدر وقت هدر خواهد داد چهارده سپتامبر 1984 برابر با 23 شهریور 1363 دیشب در لوموند خوندم خورخه آمادو برای دریافت مدال لژیون دانور و شرکت در جشن هیومنیت به پاریس اومده شوالیه دل اسپقنس آقا رو من همون وقتها خوندم شاید سی سال پیش پیداست که هنوز یارو در همون حال و هوا باقی مونده که برای جشن چین روزنامهی به پاریس میاد روزنامه‌ای که در قبال افغانستان همچنان خفه خون گرفته و فقط بعد از گرفتاری توده‌ای‌ها فهمیده که در ایران آزادی نیست. بیخود نگفتن که تا ابله در جهان است مفلس در نمیمونه. یکی اکتبر 1984 برابر با 9 مهر 1363 
امروز غزاله رو تا ایسکای لیون مشایعت کردم با کلاسش رفت به سفری دوازر روزه به گیرون این روزای آخر دستپاچه و نگران بود و به روی خودش نمی آورد ولی گاه و بیگاه از حرفاش پیدا بود که خیلی می ترسه شب گریه مفصلی کرد و بهانه گرفت و به زحمت و با بدخلقی زیاد خوابید ولی امروز صبح مصمم و خوش رو بیدار شد ظاهران ترس و سرکوب و خفه کرده بود پرستم پس دیشب چی بود؟ گفت فایده نداره گریه تصمیم معلم عوض نمیکنه مجبورم برم دیگه به جنبه خوبش فکر میکرد اینکه آیا خیلی خوش میگذره؟ شما اول دفعه که از پدر مادرتون جدا شدین چند ساله بودین که البته جواب دروغ تحویل گرفت کلاس دنیچر شما چه جوری بود که اصلا نداشتیم و غیره و غیره روی هم رفته خیلی با شجاعت رفت فکر نمیکردم که اینجور از اوته بر بیاد چند روز پیش با غزاله حسابی دوام شد یه ماهیه که تغییر در اخلاقش پیدا شده کار نمیکنه یا اگه بکنه به زحمت پیانو پای دوچرخه درس فارسی فرانسه لجبازی میکنه و دائم با ما در کشمکشه تحولی پیش اومده که دلایلش برامون روشن نیست شاید مال سنش باشه بر حال بعد از دعوا دید که کار خیلی بیخ پیدا کرده و هر چه کرد من کوتاه نمیام شب با ناراحتی خوابید فقط از من این قول گرفت که اگه رفتارشو عوض کرد منم ببخشمش وقتی که عصبانیت فروکش کرد از من پرسید پدر آدم تنها بشه چیکار باید بکنه هیچی خودش باید کار خودشو بکنه خب من هیچ کاری بلد نیستم من یادت میدم خودت بکن آخه من با شما بزرگ شدم خیلی ناراحتم که تو با من میونت بد شده منم تو رو بزرگ کردم منم خیلی ناراحتم ولی تا بهتر نشی همینه منم خیلی ناراحتم که تو درس نمیخونی برای من واقعا برای من ناراحتی خب معلومه پس تو من دوست داری معلومه اگه نه برای رشید چرا ناراحت نمیشم میخواد یاد بگیر میخواد نگیره گروه پدرش من خیال میکنم اگه یکی رو دوست دارن بعد بزن هر دلش میخواد بکنه برعکس اگه اینجوری باشه پیداست دوستش نداره صبح روز بعد در راه مرسه همین صحبت ها بود گفت پدر مثل فیلم ها باشیم یعنی چه جوری حالا قد کن دوباره از سر بگیر از اول منم همین کار میکنم دو هفته پیشتر درباره کار سینما به مناسبتی توضیح داده بودم که چه جوری فیلمو میبرن و دوباره وصل میکنن بعد ادامه داد آدما قد میشن اما دنیا که قد نمیشه همینطوری میگرده وقت یه جور دیگه از سر بگیریم درسش رو نگاه نکرده بود و من سرزنشش میکردم گفت نه ناراحت نشو تو که نیستی معلم دعوات کنه چرا خودتو ناراحت میکنی؟ دوازده اکتبر 1984 برابر با بیست مهر 1363 غزاله نیست گیتا عجیب دلش تنگ شده حال مادر بزرگ بده دوباره به بیمارستان برگردوندنش گیتا هم در سراشی به افسردگی و پریشانیه خیلی به زحمت خودشو جمع جور میکنه از درون داره از هم میپاشه به قدر این روزا حواسم پرته که هفته گذشته با مترو میخواستم جایی برم اشتباه کردم دیدم در سکوی جهت مخالف هستم اومدم بالا و برگشتم باز همون اشتباه دفعه سوم اشکال برطرف شد اما از ایسکایی که باید قطار رو عوض میکردم رد شد
داشتم داست گویس دروردو میخوندم ناچار شدم یه بلیت دیگه نفله کنم و برگردم چهار بلیت به جای یکی و تأخیر و نرسیدن به وقت دیروز همین اتفاق تکرار شد با دالچین برای کارت کار رفته بودیم در رفتن که مسیرمون اشتباه بود گرم صحبت بودیم یه وقت دیدم ته خط هستیم داشتیم تکلیف آینده دنیا رو روشن میکردیم ما همین اون شعباز ماشالله خیلی خوشتن و بدنیم دم خزینم میشینیم دارم ترجمه هدایت از مسخ کافکا میکنم چقدر بده فارسی حیرت آوریه بیشتر جمله ها سراتر ندارم یه وقتی خیلی سال پیش همینا رو خونده بودم نه محتواش توجه همون جلب کرد نه زبانش حالا دارم از خودم میپرسم این زبان هدایته؟ خوشبختانه اصل رو دارم باید ترجمه رو دور بندازم سیزده اکتبر 1984 برابر با 21 مهر 1363 ترجمه گراکوس شکارچی خیلی بهتره حتی میشه گفت خوبه منظور زبان ترجمه است شاید ترجمه مست چرک نویس بوده و به پاک نویس یا دستکاری و اصلاح بعدی نرسیده در هر حال عجیبه دیرو سایدی تلفن کرد زمن صحبت گفت با ما سرسنگینی؟ گفتم اشتباه میکنی سرسنگی نیستم اما تو دلم باهات دعوا دارم توی دلم توضیح بیشتری ندادم اما او هم مثل خیلی های دیگه از روشنفکرها و غیره حرفای بیمسئولیت میزنه و جست ها یا اقدامات سیاسی نسنجیده میکنه خلاصه او شعر دیروز رو بگو گفته بودم آقای دکتر سایدی بیان یک شعری بخونید من بیمید ناو دیستن نسوانم نسوانم من مرده اوندمم که ساقی بوید یک جامعه دیگر بگید و من نسوانم <تصفيق> بیان که به فکر آقابت یا نتیجه باشه فقط هوای اکس عمل عوام رو دارن چیزی بگن و کاری بکنن که خوشایند هواداران و موریدان باشه عوام فریب و در نتیجه خود فریفته عوامن و به همین سبب جرأت روبرو شدن با حقیقت رو البته اگه ببینن ندارم. چهارده اکتبر 1984 برابر با 22 مهر 1363 دیشب قضاله برگشت. از خوشحالی میلرزی. دست من گیتار گرفته بود و بی اختیار می پرید هوا مرتب می گفت بیاین پایین بچسبیم به من ماش ستایی دیگه هیچ وقت نمیخواد از شما دور بشم گیتار از صبح افتاده بود به آب و جارو گل خرید و اتاق غذاله رو به هم ریخت و مرتب کرد و خونه رو جارو کرد و سلمونی رفت و بعدش هموم و چیدن میز شام و عوض کردن ملافه ها و خورده کارهای دیگه غذاله نامه های ما رو برگردوند چون به فارسی نوشته بودیم نتونسته بود درست بخونه گیتار براش خوند ناگهان زد زیر گریه و گفت چه خوب شد که نتونستم بخونم خیلی قصه میخوردم توی نامه ها نوشته بودیم که دلمون برای تنگ شده یا جات اینجا خالی و از این حرفها که متاثر شده بود امروز رفتیم چرخ سواری و بازی هوا خوب بود به من گفت چه خوب میشه پدرم هستم و دیگه گریه نمیکنم پرسیدم مگه اونجا گریه میکردی گواره خیلی روزی یه دفعه پیش آنتو ایزابل خانم معلم نمیدی چرا؟ اما خب این شکلی این شکلی دستاشو تکون میداد زیاد از این ندیده بود چیزی نمیگفت 
نازم میکرد برای چی گریه میکردی؟ دلت میخواست برگردی؟ نه دلم میخواست شما هم اونجا بودی بدر مرخصی بگی سه روز پیش من بمون دیگه هیچ جا نباید بری دفتر نرو پیش من باش در برگشت به خونه گفت دلم میخواست همه مردم مثل پدرم کچل بودن و پدرم آقای همه کچلا بود و از همه اونا خوشگلتر بود انگار از کچلی پدرت خیلی ناراحتی فهمید بند و آب داده فورا درستش کرد نه دلم میخواست همه به خوشگلی تو میشدم خندم گرفت و گفتم آره اروای بابات کاف هی از لندن اومده بعد از دو سال ماجرای زندان دوبه میبینمش کمی شکسته شده از چشمها پیداست الف هی گفت نایپور و اکبر برجیان هر دو مردن نایپور از سرطان و اکبر یادم نیست از چی ولی در حقیقت به هیچ و پوچی و یه هفته نکشیده دود شد و تموم شد مفت مو ولی مهتی صد سلامته رفیق دوران نوجوانی شکفتگی و سرزندگی چه قهری کردم که دیگه هرگز درست نشد چقدر دلم براش تنگ شده خیال میکنم اگه روزی ببینمش اصفهان اون سالهام رو اون سرسبزی و اون شادابی بیقرار رو به دست آوردم بیست و دو اکتبر 1984 برابر با سی مهر 1363 تو این شلوغی عربی رو شروع کردم راستی شلوغش کردم سر پیری و معرکه گیری چیزی نیست فقط پنجاه سال تأخیر دارم نه چه سال در هر صورت حالا وقتش نیست که بخونم و تمرین کنم ملغمت الولد و نزیفه شایل ولده فلفنجان الكبیر یا علومون سعبه الدروس العربیه نافعتون لطلاب کان غزیبه و فید الملک زکر سفیر الانگریزی الاخبار تیه برن سفون غزیب ملک و زکر سفیر انگلیس و از این حرف ها. یاد یونسکو میفتم و نمشنامه لکان و تاعتر هیوشد در سال 1964 اولین سفرم به پاریس و خنده های دیوانوار بی اختیار از دیدن اولین نمایش پوچی معلم زبانی که شاگرداشو میکشت و زیر پاش چال میکرد از بس این آخرها بعضی متنهای فقهی و تاریخی رو دیدم و کج و کلا و عوضی فهمیدم که ناچارم به هر حال کمی دستور و متن رو به قاعده و منظم بخونم هرچند به سرنوشت بچه مرسه کودن وامونده ای دوچار شد
این شماره رو به حقوقدان نویسنده اجتماعی و مترجم زبردست مصطفی رحیمی پیشکش میکنم. رحیمی فرزند عالمی دینی و تحصیل کرده فرانسه بود که به سنت روشنفکری غرب خصوصا فرانسه واقف بود و غرب رو نسبتا خوب میشناخت. در دهه چهل خورشیدی با ترجمه های از سارت، دوبوار، کامو و برشت در شناسایی مکاتب فلسفی و هنر و ادبیات غرب در فضای روشنفکری اون زمان کوشید. خود با اصابی تحمل برانگیز از تعلیفات متعددش درباره جایگاه و نقش روشنفکر در اجتماع بود. در روزگاری که او به سربرد توجه رحیمی به مسئله قدرت که به گونه اصفنگیز در ایران ناشناخته است بسیار ستودنی است. صورت ذهنی مسئله برای او این بود که کلید علم قوانین حرکت جامعه رو مارکس در ثروت و فروید در سکس یافتند و راسل به نحوی اقنا کننده در قدرت. همیشه دغدغش این بود هنگامی که علم ناگزیر ساخته که ما یا باید بمیریم یا با علم زندگی کنیم قدرت رو چطور میشه و باید رام کرد. نسل ما او رو با کتاب تراژدی قدرت در شاهنامه میشناسه. جای در دل کتاب نوشته قدرت چون ثروت از مقوله بدی ها نیست تا بتوان به آسانی درباره آن حکم کرد. فریدون بی توسل به قدرت نمیتواند زهاک را در بند کند. که خسرو بی عریکه قدرت نمیتواند داد بگسترد و حق ستمکش را از ستمگر بستاند. آینهای بی قدرت اگر ستمی نکردند باری مستر خدمتی نیز نبودند. برای خدمت به مزدا باید قدرتمند بود. ولی اگر همین قدرت وسیله دادگستری به جمشید می دهد چون از حد بگذش کار او به جنون می کشد تا جایی که خود را خدا می خاند و این از خصیصه شگفت قدرت نمی توان در اداره جامعه از آن گذشت و نمی توان آسانش مهار کرد و این نه در جهان استوره که در عالم واقعیت نیز صادق است دهم دیماه ماه 1357 یعنی روزهایی که هنوز انقلاب نشده بود نامه سرگشاده به امام نوشت با سرنویس چرا با جمهوری اسلامی مخالفم اعتصاب مطبوعات که تمام شد آیندگان 25 دی متن نامه را پخش کرد و 26 دی شاه برای همیشه رفت و امام 12 بهمن پا به تهران گذاشت در هیاهوی روزهای پرشور انقلاب و جذبه پرکشش شخصیت آیت الله لزمای خمینی گوش شنوایی برای حرفهای او نبود اما او جوگیر نشد و رهبر انقلاب را از نقطه نظرات خود و نگاهی که به جامعه، اسلام و آینده ایران داشت آگاه کرد. نامه چنان مستدل و معدبانه بود که در میان انقلابیون مسلمان پذیرفته شد تا اونجا که آیت الله متحری، موسوی گرمارودی، حجت الاسلام حجازی و آیت الله حسین نوری همدانی مرجع تقلید فعلی و تنی چند به او پاسخ مکتوب دادند. چپها اما سرمست از صدای مبارزه با امپریالیزم او رو هو کردند. شاید خوندن پاسخهای استاد متحری که سالها بعد در میون یادداشتهای شهید منتشر شد و از سر خیرخواهی همیشگی او بود و متن نامه رحیمی به امام امروز بتواند ما را به عمق نگاه تیزبینانه او رهنمون کند و بدانیم خیرخواهانی همراه با حرکت انقلابی ملت هم بودند که جامعه را نسبت به بسیاری مسائل همون روزها حتی پیش از پیروزی انقلاب زنهار بدن. پس از انقلاب رحیمی دستگیر نشد و ممانعتی هم برای انتشار آثارش به وجود نیومد. ممنوع خروج هم نشد. سال شست روزی به خونه علی نقی منظوی ریختن و چند پیرمرد رو به اتهامی گرفتند و بعد صد روز هم 
رحیمی به قید کفایت ایام بازداشت بیرون اومد. یادآور میشم اتهام علی نقی منزوی چاپ همون کتابی بود که شهید متحری خانلری رو از انتشار اون پیش از انقلاب برحضر داشته بود و خانلری گفته بود این آخون ما رو نجات داد و در تقدیم نامه نمره 17 به اون اشاره کرد. مصطفی رحیمی نوه مرداد 1381 در تهران درگذشت. بر سنگ قبرش به همراه کلیشه امزاش نقش شد بخت خوابالود ما، بخت خوابالود تو، بیدار خواهد شد مگر. از غذا نامه مشهورش به امام رو هم با این بیت حافظ آغازیده بود. بخت خوابالود ما بیدار خواهد شد مگر. این پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکتار تهرانی با یاری همراهانم مجید فضایلی و فاطمه باغری و زهرا شمیرانی تهیه میشه. شماره به شماره پیش میره و یک هفته در میون پنجشنبه ها به گوش شما میرسه. خوشحال میشیم که هر بار دوستان جدیدی به جمعمون اضافه میشن و ابراز خورسندی میکنن از شنیدن پادپخشمون. همه تلاشمون رو میکنیم تا هر شماره کار رو صافیتر و سیغل خورده تر بسازیم و یه تجربه جدید برای هر شماره به کارمون اضافه کنیم. ناسه هم گفت به جز غم چه هنر دارد عشق؟ گفتم این ناسه مشفق هنری بهتر از این؟ Thank you.